0: Null Sterne Deluxe, Folge 80 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Moin, ich bin Guido alias Topstar auf Instagram und du hörst gerade Null Sterne Deluxe, den Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge heißt Himmlischer Humustraum. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Guido, dem ihr bei Instagram unter dem Account topstar folgen könnt. Der 45-jährige Familienvater lebt mit seinen beiden Kindern in Fechter in Niedersachsen. Schon in seiner Kindheit hat er so manche Stunden mit seiner Mutter in der Küche verbracht und ihr dabei in die Töpfe geschaut. Seit ca. 4 Jahren fasziniert ihn das Thema Grillen und Kochen wieder erneut. Und damit ist nicht einfach Fleisch auf dem Grill verbrennen oder Nudeln mit Tütensauce kochen gemeint. Nein, Guido zelebriert und feiert förmlich das Zubereiten der Speisen und zeigt dabei auch, außergewöhnliche Rezepte und Zutaten. Seine Abenteuer am Herd und am Grill zeigt er bei Instagram, TikTok und YouTube. Und ich persönlich finde, dass er das auf eine ganz spitzbübig sympathische Weise macht, die ihn von anderen Kanälen deutlich unterscheidet. Guido ist aus meiner Sicht ein feiner Kerl, den man gern haben muss. Und so würde ich mich freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut und euch unterhalten und inspirieren lasst. Den Link zu all seinen Accounts und die jeweils genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcastnullsterne .de mit dem Betreff Ja, ich will. Folge 80 ist erreicht, liebe koch -Rookies. Und so langsam muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich wirklich bei Folge 100 aufhören und diesen Podcast beenden möchte. Das Thema der letzten Folge steht schon seit ungefähr einem Jahr fest und ich verrate es aber jetzt noch nicht. Es ist jedenfalls ein logisches Ende für diesen Podcast und deshalb werde ich es kaum nochmals abändern. Vor einiger Zeit habe ich mir dann überlegt, dass es doch eine runde Sache wäre, genau 100 Folgen zu produzieren und mich dann wieder in meine heimische Küche zurückzuziehen. Mit vielen Hörern von Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker, habe ich im Laufe der letzten fast drei Jahre Kontakt auf die eine oder andere Weise gehabt und so kann ich beobachten, dass es ein ewiges Kommen und Gehen ist. Manche von euch bleiben aus sehr unterschiedlichen Gründen dauerhaft hängen, manche gehen aber nach einer gewissen Phase der Treue weiter und orientieren sich um. Genau so ist das nun mal im Leben. Wichtig ist für mich, dass dieses Projekt weiter wächst und nicht stagniert oder abbaut. Davon kann zum Glück keine Rede sein, auch wenn meine One-Man-Show nicht mit den größten Podcast-Produktionen mithalten kann, die es da draußen gibt. Auch wenn ich finde, dass gerade die dem medium Podcast nicht nur Gutes tun, indem sie sich immer wieder den nächsten verfügbaren Promi einladen und die ewig gleichen Interviews führen. Naja, für mich wird es mit Folge 100 auf jeden Fall etwas eng, denn das wären ja nur noch 20 und gerade aktuell ist einiges bei mir im Hintergrund in Bewegung, so dass ich momentan gar nicht glauben kann, dass ich das alles, was da in Vorbereitung ist, innerhalb von 20 Folgen abgehandelt kriege. Vielleicht ist es also an der Zeit, mir ein neues Ziel zu stecken. Folge 150? Was meint ihr? Wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Aufhören? Das wären immerhin noch 70 weitere Folgen und damit 140 Wochen und damit noch so roundabout zweieinhalb Jahre. <lacht> so richtig bringen mich diese Gedanken nicht weiter. Und weiter ist dann vielleicht auch... Das richtige Stichwort. Einfach weitermachen. Und da hilft es natürlich, wenn sich jemand von euch die Mühe macht und mich mit einem Motivationskick versieht, so wie es Nico vom Insta-Account Lowland Grilling gemacht hat, indem er sich hingesetzt hat und eine Rezension auf Apple Podcasts verfasst hat, über die ich mich wirklich riesig gefreut habe. Definitiv klare Empfehlung. Nicht nur für Kochrookies, hat er als Überschrift gewählt und schreibt weiter. Mittlerweile bin ich bei Folge 50 und eine Empfehlung ist höchst überfällig. Der Podcast macht einfach nur Spaß. Tolle Rezepte, toll präsentiert, sehr gut recherchiert und höchst unterhaltsam und informativ. Definitiv nicht nur für Kochrookies. Ich freue mich, dass noch viele Folgen vor mir liegen und hoffe, dass das Format natürlich so bleibt. Weiter so und vielen Dank. Ja, lieber Nico, ich habe auf jeden Fall dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir diese Zeilen für dieses Projekt hast einfallen lassen. Ich bin wirklich angewiesen auf diese Art der Unterstützung. Und da ich euch nicht sehen kann, wenn ich hier vor meinem Mikrofon sitze, zeigt es mir einfach, dass ihr da seid. Und das ist ein gutes Gefühl. Und jede Rezension hilft, diesen Podcast bekannter zu machen. Im Gegenzug bemühe ich mich immer wieder, jede einzelne Folge möglichst gut vorbereitet für euch zu produzieren und freue mich schon auf die Folgen, die ich aktuell in der Vorbereitung für euch habe. Widmen wir uns jetzt also dem himmlischen Humustraum, den ich in dieser Folge gemeinsam mit euch träumen möchte und wieso es denn so traumhaft wird. Hummus bedeutet nichts anderes als Kichererbse und die ist dann auch der Hauptbestandteil dieser vorderasiatischen Vorspeise. Zusammen mit Tahin bzw. Tahini oder auch Tahina, das ist alles das gleiche und zwar eine cremige Sesampaste. Und wenigen weiteren Zutaten wie Knoblauch sowie ein paar Gewürzen ist Hummus sehr einfach selbst Hergestellt. Mittlerweile könnt ihr Humus in allen Supermärkten und Discountern kaufen und es gibt da teilweise sehr leckere und eben auch sehr unleckere Varianten zu kaufen. Wenn das verwendete Tahin, welches ihr übrigens nicht im Discounter, dafür aber in eigentlich jedem Supermarkt kaufen könnt, also wenn das verwendete Tahin nicht von vernünftiger Qualität ist, wird das oder der Humus, beides ist laut Duden richtig, einen bitteren Grundton bekommen. Und für mich ist es dann geschmacklich total verhunzt. Leider habe ich das bei gekauftem Hummus sehr oft erlebt. Da es aber durchaus brauchbaren Hummus zu kaufen gibt, habe ich schnell gemerkt, dass dieser bittere Geschmack ein Fehler ist und nicht etwa gewünscht. Und so kam schnell die Idee auf, es vielleicht einmal selber zu probieren. Aber... Man könnte sich ja auch einfach mal merken, welches Humus von welcher Firma lecker war, und dann einfach das kaufen, oder? Ja, könnte man. Aber ich habe noch einen weiteren Grund, warum ich es lieber selber mache. Und zwar handelt es sich dabei um mein Kartoffelsalatproblem. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erklärt. Ich mag. Kartoffelsalat. Und da ich nicht immer und in jeder Situation alles selber machen kann, habe auch ich durchaus mal den Impuls, einfach einen fertigen Kartoffelsalat mitzunehmen. Und da gibt es ja was für jeden Geschmack. Einfacher Kartoffelsalat mit Mayonnaise und ohne Mayo. Mit Gurken und Zwiebeln oder Gurken und Speck. Einen mit Petersilie und Ei vielleicht? Klingt, als ob alles abgedeckt wäre, oder? Aber nein, leider nicht. Denn ich würde eben gern alles auf einmal davon haben. Nennt mich ruhig Maß und zügellos. Aber ich möchte meinen Kartoffelsalat mit Speck, Zwiebeln und Ei. Und warum denn auf Petersilie verzichten? Und die Säure der Gürkchen soll auch nicht fehlen. Und das genau ist mein Kartoffelsalatproblem. Diesen Kartoffelsalat. Also mit alles. Den gibt es einfach nicht zu kaufen. Den muss ich selber machen. Und ähnlich ist es eben auch beim Hummus. Das klassische Topping wäre ganz einfach ein gutes Olivenöl. Und das kann absolut prima schmecken. Aber was haltet ihr denn von ein paar gerösteten Pinienkernen? Getrocknete Tomaten könnten einen tollen Farbakzent setzen, wenn man sie drüber streut. Mögt ihr grünes Pesto? Vielleicht sollten wir einfach eine gewisse Menge in unser Humus einrühren, oder? Und ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind, dann können Petersilie, ein wenig Kresse und ein paar Chili-Flocken doch auch noch schnell drüber, oder? Könnt ihr euch diese Farben vorstellen, die unterschiedlichen Texturen und Geschmäcker, ja? Dann habt ihr verstanden, warum wir uns dieses Humus einfach selber machen müssen. Damit ihr von den Zutaten nicht erschlagen werdet, liste ich euch zunächst die Zutaten auf, welche ihr für das Basis-Humus benötigt und danach die Zutaten für unsere Toppings, von denen ihr natürlich auch welche weglassen könnt, wenn ihr irgendetwas davon nicht mögt. Natürlich seid ihr frei darin, auch etwas hinzuzudichten, denn es soll ja nicht nur mein Humustraum werden. Ihr sollt ja alle mitträumen. Schreibt nix mit. Schaut in die Shownotes, da steht alles für euch gelistet und das Kurzrezept in Kochbuchform findet ihr genau darunter. Konzentriert euch einfach aufs Zuhören. Für das eigentliche Humus benötigen wir nur 9 Zutaten, von denen ihr 5 höchstwahrscheinlich sowieso immer im Hause habt. Wir brauchen also 4 Knoblauchzehen, 6 Esslöffel Zitronensaft, einen halben Teelöffel Salz, 125 Gramm Tahin, also Sesammus, eine Dose Kichererbsen, 50 Milliliter aufgefangenes Kichererbsenwasser, 50 Milliliter eiskaltes Leitungswasser, anderthalb Esslöffel Olivenöl und anderthalb Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel. Neben diesen Zutaten braucht ihr aber noch etwas, nämlich ein geeignetes Küchengerät, um diese Zutaten zu einem fluffig cremigen Humus zu verarbeiten und hier könnte es sein, dass euer Pürierstab an seine Grenzen gerät. Was ihr idealerweise da haben könntet, wäre so ein Standmixer oder Blender oder wie immer man diese Teile nennen mag. Ihr wisst schon, was ich meine, so ein Teil mit mehr oder minder großem Glas. Oder Plastikbehälter und unten drin so ein Metallmesser, das sich irre schnell dreht und alles zerhäckselt. Vielleicht haben manche von euch so ein Teil bei der Oma geliehen, als sie vor ein paar Jahren dachten, dass Smoothie trinken eine tolle Sache wäre. Vielleicht haben aber auch manche von euch so einen Thermomix zu Hause rumstehen. Die sollen ja auch eine super Mixer-Funktion haben und dann kann man das über 1000 Euro gute Stück ja auch mal für was anderes als die nim 2 likörherstellung verwenden. Der Mini-Food-Prozessor von KitchenAid, den ich euch für manche Arbeitsschritte in anderen Folgen bereits mehrfach empfohlen habe, ist hier wegen des kleinen Behälters auch nicht optimal geeignet und ich habe für diese Zwecke dann einen Standmixer von KitchenAid. Dieses Modell packe ich euch mal in die Shownotes zu dieser Folge und wenn ihr kein geeignetes Gerät da habt und nicht so richtig wisst, was ich euch hier für ein Gerät beschreibe, dann könnt ihr da ja mal eben nachschauen. Ihr könnt euch ja dann immer noch überlegen, etwas preiswerteres oder auch ganz anderes zuzulegen. Wenn ihr wirklich nur einen Pürierstab da habt, dann geht das für eine einmalige Zubereitung aber auch. Und es kommt eben... Auch darauf an, in welcher Reihenfolge man die Zutaten bearbeitet, damit unser Humus nicht nur stückig cremig, sondern wirklich cremig und fluffig wird. Der Fehler, der in den meisten Rezepten, die ihr in Kochbüchern und im Internet finden könnt, vorkommt, ist nämlich, dass dort sehr oft direkt mit den Kichererbsen begonnen wird. Diese sind in ihrer Konsistenz ebenso beschaffen, dass sie sehr schnell breiig werden, wenn man sie zerkleinert, aber sich dabei gerne auch noch kleine Stückchen bilden, die man nicht mehr wegkriegt und die man dann immer auch störend auf der Zunge wahrnimmt. Um dies zu verhindern, werden wir anders beginnen und sofort zu Anfang die Cremigkeit zaubern, die dann auch unsere Kichererbsen annehmen werden. Ganz zu Anfang widmen wir uns aber dem Knoblauch. Und wenn ihr meint, dass vier Knoblauchzehen etwas krass für eine kleine Dose Kichererbsen sind, dann habt ihr damit gar nicht so Unrecht. Denn wenn wir alle vier Zehen roh reinmixen würden, dann glaube ich tatsächlich, dass man außer der Knoblauchschärfe nichts anderes mehr wahrnehmen würde. Und deswegen kommt es darauf an, was wir mit diesen vier Zehen machen und wie wir sie behandeln werden. Denn unbehandelt verwenden wir tatsächlich nur eine der vier Zehen. Die anderen drei Zehen packt ihr bitte mit Schale zusammen mit einem Esslöffel Olivenöl in ein Säckchen, das ihr aus Alufolie bildet und stellt dieses in euren Backofen. Lasst den Knoblauch darin auf höchster Temperaturstufe für 20 Minuten weich Garen. Die Schale wird dabei vermutlich trotz der Alufolie ein bisschen verkokeln und wenn ihr den Knoblauch nachher wieder aus dem Backofen herausnehmt, wird er in der eigenen Schale ganz weich gekocht sein. Seine Farbe verändert sich dabei teilweise ins Bernsteinartige und er flutscht ganz einfach aus seiner Schale heraus, wenn ihr mit einer Gabel leicht darauf drückt. Das Beste ist, dass er eine tolle Süße annimmt und seine ganz harte Schärfe verliert, sodass die hohe Knoblauchdosierung in unserem Humus nachher überhaupt nicht auffällt. Trotzdem liefert er uns auf diese Weise ein kräftiges Aroma, das unseren Humus geschmacklich schon mal deutlich von der normalen Supermarktware abheben wird. Natürlich benötigen wir auch noch den klaren und unverfälschten echten Knoblauchgeschmack einer Rohen Knoblauchzehe in unserem Humus, aber diese eine übrig gebliebene Zehe kommt dann auch jetzt schon zum Einsatz. Gebt also die eine Knoblauchzehe, diese dann aber bitte ohne Schale in euren Standmixer und fügt das Salz und den Zitronensaft hinzu. Mixt das mit eurem Mixer schon mal ordentlich durch. Wenn ihr den Mixer jetzt auf eine kleine Stufe stellt, könnt ihr ihn weiterlaufen lassen, wenn ihr jetzt das Sesammus, also das Tahin, ebenfalls in den Mixer geht. Wenn alles drin ist, stellt ihr den Mixer bitte wieder auf die höchste Stufe und lasst von oben in 50ml Kichererbsenwasser und die gleiche Menge kaltes Leitungswasser hineinfließen. Ihr werdet sehen, dass sich dabei schon eine cremige, beigefarbene Masse bildet, die man farblich nicht von dem unterscheiden kann, was man vielleicht bildlich vor Augen hat, wenn man sich an diese beigefarbenen Rentnerhosen erinnert, die man früher auf den letzten Seiten des ADAC-Heftchens in Werbeanzeigen sehen konnte. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht. Jetzt ist tatsächlich erst der Zeitpunkt gekommen, zu dem wir die Kichererbsen hinzufügen. Macht das portionsweise, damit die Messer eures Mixers nicht überfordert werden und behaltet eine geringfügige Menge der Kichererbsen über, denn die können wir nachher als ganze Kichererbsen als eines unserer Toppings verwenden. Die von den Messern zerschräderten Kichererbsen geben dem Dip nun wieder eine etwas mehligere Konsistenz, die ihr mit den anderthalb Esslöffeln Olivenöl wieder etwas abmildern könnt. Fügt bitte den gemahlenen Kreuzkümmel hinzu und immer schön die Messer laufen lassen, damit sich alles gut vermischt. Damit das Ganze perfekt in seiner Konsistenz wird, gebt ihr dem Humus, der jetzt eigentlich bereits komplett fertig zubereitet ist bitte nochmal zwei Minuten absolut volle Power eures Mixers, damit es nicht pappig, sondern wirklich fluffig ist. Mir fällt einfach kein passenderes Wort ein. So, liebe Kochrookies, euer selbstgemachtes Hummus ist damit auch schon fertig und wir können uns gleich noch ein paar tolle Toppings dafür ausdenken, denn erst damit wird der Hummus für mich zu einem exquisiten Snack. Aber zuvor müssen wir uns jetzt Gewissheit über die Qualität einer unserer Zutaten verschaffen. Denn tatsächlich ist es so, dass der Geschmack unseres Humus mit der Qualität des Tahin, also des Sesammuses, steht und fällt. Und ihr könnt das leider beim Kauf, der ja vielleicht sogar euer erstmaliger Kauf dieser Zutat war, nicht gut einschätzen. Mittelmäßiges Tahin schmeckt nämlich immer stark bitter hervor und bei einem qualitativ hochwertigen Tahin ist das nicht der Fall. Alle Zutaten in Summe, die wir verwendet haben, mildern diesen negativen Effekt, wenn er vorhanden ist, aber durchaus ab. Wenn ihr das Humus jetzt probiert und es euch zu bitter schmecken sollte, dann wisst ihr, dass ihr das falsche Tahin erwischt habt. Oder eins, das schon zu lange im Supermarktregal auf den Kauf gewartet hat. In dem standard -Rewe, in welchem ich oft einkaufe, gibt es Tahin von drei verschiedenen Herstellern und die drei Varianten stehen auch noch an drei verschiedenen Stellen im Supermarkt. Zweimal gibt es das im Glas und die teuerste Variante in der Tube. Tatsächlich schmecken alle drei unterschiedlich. Ich hab's probiert. Ihr müsst euch da also vielleicht ein wenig durchtesten. Aber was tun, wenn ihr jetzt sagt, euer Humus ist euch zu bitter? Nun. Arbeitet in diesem Fall gerne mit zwei Teelöffeln Zucker dagegen und mixt diesen auch nochmal gut unter. Außerdem würde ich jetzt bei den verwendeten Toppings besonders großzügig sein, da diese ja nochmals immens viel Geschmack in unser Humus zaubern und ihr damit die Gesamtcharakteristik nochmals nachhaltig beeinflussen könnt. Klassisch! Sorgt ihr dafür, dass ihr beim Servieren ein paar kleine Mulden im Humus entstehen lasst und gießt dann Olivenöl über das Humus, sodass es sich in den Mulden sammeln kann. Jetzt noch die eben aufbewahrten ganzen Kichererbsen darüber verstreuen und ihr könntet das Humus so schon euren Gästen servieren. Aber das wäre eben einfach nur ein ziemlich perfektes Humus und in meinen Augen aber noch nicht der himmlische Humustraum, den ich euch mit dem Folgentitel versprochen habe. Wie am Anfang der Folge erklärt, gehört für mich eine Vielzahl an Toppings auf ein solches Humus und mein absoluter Favorit ist ein gutes, in diesem Fall auch gekauftes, grünes Pesto. Der Geschmack des Pestos ergänzt sich einfach hervorragend mit dem Geschmack unseres Humus, also gebt ruhig ordentlich was davon drauf. An zweiter Stelle rangieren bei mir ganz klar getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten aus dem Glas, die ihr nur etwas klein schneiden müsst, bevor ihr sie auf das Humus gebt. Lasst doch mal ein paar Pinienkerne in eine Pfanne prasseln und röstet sie kurz an, denn deren Knackigkeit bietet einen schönen Kontrast zum cremigen Humus. Frische Petersilie dürfte auf meinem Humus auch niemals fehlen, da kleingeschnittene Petersilie ebenfalls einen schönen Biss hat und noch dazu unglaublich geschmacksintensiv ist. Für diejenigen, die es auch ein wenig pikant mögen, empfehle ich noch, Chiliflocken darüber zu streuen. Richtig interessant wird es auch, wenn ihr frische Sprossen ergattern könnt und diese auf das Humus streut. Der frische Biss und die oft leicht zwiebelig scharfen Geschmacksnuancen passen einfach perfekt zu unserem Dip. Wenn ihr noch gerösteten Sesam, Weiß oder Schwarz da habt, ist das fürs Auge nett. Und natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Toppings, die in Betracht kämen, unser Humus zu verzieren und geschmacklich zu erweitern. Ich würde sagen, lasst da eurer Fantasie und eurem Geschmack freien Lauf. Hier ist wirklich fast alles erlaubt. Wenn ihr jetzt noch etwas orientalisches Gebäck in Form von Fladenbroten und Sesamkringeln dazu serviert, dann habt ihr eine optisch und geschmacklich tolle Platte, die ihr spektakulär am nächsten Spieleabend beispielsweise anstelle der sonst vielleicht üblichen Käseplatte anbieten könntet. Wenn ihr euch sehr mögt, dann kann einfach jeder mit einem abgerissenen kleinen Stück Fladenbrot in das Humus mit seinen Toppings eintauchen und sofort genießen. Wenn euch das aber zu vertraut und rustikal erscheint, dann gebt ein paar kleine Teller und je einen Esslöffel an eure Gäste weiter und so kann sich dann jeder von der Stelle etwas auf seinem Teller befördern, die für ihn oder sie jeweils am verlockendsten ausschaut. Egal, ob mit Gästen zu zweit. Oder auch ganz allein. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser geschmacksintensiven Köstlichkeit und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid, wenn Null Sterne Deluxe Kochen aber lecker sich wieder einem neuen Thema annimmt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Zeichen der Unterstützung da lasst und ihr Null Sterne Deluxe Kochen aber lecker mit einer 1 bis 5 Sternebewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewertet und wenn ihr dort ein paar Zeilen schreibt, lese ich sie auch gerne hier in einer der nächsten Folgen vor. Ich weiß natürlich, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.